0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion
0: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors c'est fait, Dominique Anglade va annoncer dans quelques minutes qu'elle démissionne. Est-ce que tu es surpris euh, Mathieu et est-ce que ça va changer quoi que ce soit à la situation au Parti libéral du Québec?
1: Alors surpris, oui et non. Euh, oui, d'abord, juste le pourquoi oui? Parce que c'est un poste qui, en ce moment, me semble si peu attrayant. Chef du Parti libéral du Québec, chef du nouveau Parti Égalité, chef d'un parti qui euh, est en position officielle, mais qui est cantonné pour un bon moment dans euh, le Québec non francophone. Donc, on aurait pu croire que Dominique Anglade aurait pu se maintenir à défaut de remplaçants de qualité disponibles. Non, parce que. Sa campagne a été... Une... C'est une forme de qualité, de Anglade. Moi, j'ai toujours cru qu'elle en politique, elle avait elle avait une forme d'efficacité. C'est une femme intelligente, tout ça. Mais elle s'est plantée lamentablement, à la fois lorsque, avant la campagne, en ne parvenant pas à trouver une identité idéologique au Parti libéral. Un jour, c'était le virage nationaliste. L'autre jour, c'était on marche avec les, les anglo-radicaux pour dire qu'on n'aime pas la, la, la loi 101 et ses, et ses suites. Et là, la campagne a été catastrophique, mais de chez catastrophique, et le résultat des, de tout cela, c'est que sa, son leadership était devenu la, le symbole de l'impuissance libérale. Mais il y a un problème, c'est que si Mme Anglade quitte comme c'est prévu, eh bien, il ne faut pas croire que ça règle tous les problèmes du Parti libéral, parce que ces problèmes du Parti libéral remontent à bien avant Mme Anglade. Elle n'a été que le point d'aboutissement de, des, des problèmes. Alors, on pourrait les résumer en trois temps. D'abord, euh, les années Charrette, euh, En fait, en trois temps, je dis les années charrettes, parce que ce sont les années qui ont été sous le signe, de, pour plusieurs, d'une forme d'avarchissement éthique du Québec. Les années Couillard, qui sont celles de l'ultra-fédéralisme antinationaliste. Mais aussi, aussi avant Charrette, avant Couillard, le fait que le Parti libéral a renoncé, quelque part, au début des années 90, à assumer une forme de nationalisme québécois. Donc, le Parti libéral, à partir du moment où il a renoncé à dire que si le Canada ne se réforme pas, on est obligé de penser la possibilité d'une rupture, tout ça, ce qu'avait fait Robert Bourassa d'autre temps, ce qui avait été une option qui existait dans l'histoire du Parti libéral. Quand le Parti libéral est passé de la défense d'une vision québécoise du Canada à une vision canadienne du Québec, eh bien, le Parti libéral a commencé à, je dirais, se rompre les liens avec le Québec francophone, mais tout ça culmine aujourd'hui avec sa situation, et c'est catastrophique pour le Parti.
0: Euh, elle, concernant Dominique Anglade, euh, bon, tu dis c'est une femme de qualité et tout ça, mais moi, euh, on va parler tantôt de l'avenir du Parti libéral, mais là, je veux je veux parler de Dominique Anglade elle-même. Je la trouvais très arrogante. Là, je comprends que c'était une femme, elle voulait montrer qu'elle était sûre d'elle, qu'elle était en confiance, etc. Mais parfois, je la trouvais un peu condescendante et un peu arrogante dans son nom verbal, le facial, ah ben oui, des non, fois qu'elle avait. C'est
1: épouvantable, ah, oui. je suis d'accord avec toi, mais c'est de là ma surprise, parce que euh, bon, elle était qualifiée. Il y a des gens qui euh, se préparent toute leur vie, parce qu'ils ont l'impression que ça leur revient naturellement comme droit, à exercer des fonctions politiques. Puis, ben, Mme Manglade, un parcours professionnel impressionnant, euh, brillant, c'est une, une femme intelligente, elle avait tout ce qu'il fallait sur le papier pour rejoindre une équipe, puis un jour se croire euh, appelée à exercer des fonctions très importantes. Mais le fait est que c'est une femme avec une colonne, poly, une colonne vertébrale politique, enfin une identité politique approximative. Euh, c'est une fédéraliste, libérale, multiculturaliste mais non, mais on sentait qu'elle pouvait aller dans toutes les directions et ensuite il elle était, était d'une arrogance un peu étonnante c'est euh, un sentiment de supériorité qu'on on ne comprenait pas exactement ce qui se jouait à travers tout ça mais on, euh, ça, ça cadre pas avec l'électorat puis elle parlait souvent comme un robot en plus donc si en plus c'est un robot et un robot arrogant là ça limite vos capacités de connexion avec les francophones
0: et qu'est-ce qui va arriver là, au Parti libéral? Est-ce que le Parti libéral peut rétro-pédaler et revenir à ce qu'il était sous Bourassa, c'est-à-dire pas seulement une succursale du Parti libéral fédéral, mais vraiment devenir un parti nationaliste? Est-ce que c'est possible dans le contexte actuel?
1: Ben, je ne vois pas trop comment ça pourrait... Parce que pour que le Parti libéral revienne comme ça, il faudrait qu'il redevienne le parti d'alternance par rapport à la CAC. Pour revenir le parti d'alternance à la CAQ, ça impliquerait qu'une partie des élites qui sont reliées à la CAQ en ce moment décident de revenir au Parti libéral. Et ça expliquerait un grand écart que jamais les, les non-francophones au Québec n'ont été aussi anti Et ça se joue en plus maintenant non seulement sur la souveraineté, mais sur la question identitaire. Donc, je... qu'est-ce qui reste chez les francophones au Parti libéral? Il reste globalement euh, chez les francophones une partie de la haute bourgeoisie euh, Canada, Canada, Canada First, Canada First and Foremost, des ultra fédéralistes des multiculturalistes euh, enragés de la jeune génération, mais ça fait pas beaucoup d'électeurs chez les francophones, ça. Donc, le, le PLQ, pour redevenir le parti de Robert Bourassa, ça implique une sociologie, ça implique un enracinement militant, ça implique un autre discours, ça implique une connexion avec les francophones. Et rien de tout cela n'est au programme pour l'instant. Donc, c'est comment le redevenir? On, on voit mal, à, à moins que la, le scénario, c'est le scénario... Ce serait que la CAC une course à la chefferie, qu y que des tendances très contradictoires qui s'affrontent. Euh, D'un côté, jean luc Barrette, de l'autre, euh, je ne sais pas trop, trouve euh, trouve euh, quelqu'un qui est euh, l'une de Sonia Lebel, euh, que les nationalistes l'emportent, que les fédéralistes ne se retrouvent plus dans la CAC, qu'ils décident de rejoindre le Parti libéral, donc une forme de schisme. Donc, mais ça, ça commence à faire beaucoup de si. C'est pas inimaginable, mais tout ça ne pourra pas se régler avant la prochaine course à la chefferie de la CAC. Et, et on n'en sait pas demain la veille. C'est pas dit que François le fera pas un troisième mandat. Donc ayant tout ça à l'esprit, euh, je pense que le travail de refondation du Parti libéral, c'est non seulement un travail de refondation idéologique, mais c'est un travail de refondation sociologique. -à dire à quel segment de l'électorat s'adresse-t-il et, et si on veut rejoindre la classe moyenne francophone, là, si on se dit qu'on veut gagner, mettons Saint-Hyacinthe puis Blainville, si on se dit qu'on veut rejoindre, est-ce que le discours anti identitaire radical des libéraux peut tenir — Manifestement pas. Et moi, je me rappelle, on avait une fois posé, était-ce à la joute, je crois, Paul Larocque avait demandé à marois ici, par exemple, c'est quoi son nationalisme. et marois ici qui est une figure d'avenir pour plusieurs partis libérales. Mais marois ici son nationalisme, c'était, il faut parler d'éducation, il faut parler d'excellence, des choses tout à fait honorables, mais la dimension nationaliste était absente. Donc quand on demande à un libéral c'est quoi son nationalisme, aujourd'hui, il ne sait pas quoi répondre. Tant qu'il n'y aura pas de réponse spontanée à cette question-là, le PLQ va avoir des problèmes.
0: Est-ce que euh, l'un des problèmes du PLQ, c'est qu'il est au pouvoir? Parce que la CAQ, c'est le Parti libéral du Québec, à la limite.
1: Ben, c'est la part bourraciste du Parti libéral, avec la part bouchardienne du Parti québécois. Donc, c'est bon, une coalition qui est au pouvoir. Puis en effet, c'est on pourrait dire que c'est de la même chose pour le Parti québécois. Les nationalistes autonomistes dits modérés aujourd'hui, se retrouvent à la CAQ et ne se retrouvent pas au Parti québécois. Donc, ça, ça laisse chacun avec sa propre base. Je dirais que la base du PQ est plus euh, un plus grand potentiel d'élargissement dans le Québec francophone que la, la base du PLQ. La force du PLQ, cela dit, c'est vu l'évolution démographique du Québec qui sera accélérée par ailleurs par, euh, à la fois par... Euh, Justin Trudeau, et par le fait que, comment s'appelle-t-il, François Legault décide lui-même d'y annoncer ça il y a quelques jours, euh, on comprenait, euh, on disait Christine Fréchette et d'autres annonçaient la possibilité que la CAQ augmente elle-même les seuils d'immigration, enfin, ben, l'évolution de, de la composition démographique du Québec sert le Parti libéral sans le moindre doute. Il n'y a, a aucun doute là-dessus, mais, mais pour la suite des choses, pour la suite des choses, ça, ça va prendre du temps quand même un peu, euh, cette espèce de, de recomposition démographique à grande échelle du Québec. Donc pour l'instant, il y a un blocage sociologique à la percée ou à la remontée du PLQ. Ça, ça m'apparaît indéniable.
0: Autre autre dossier, euh, Mathieu, tu as certainement vu ça. François Legault est prêt à revoir le seuil d'immigration ouais. au Québec à la hausse pourvu qu'on lui fasse la promesse que ça va être surtout des francophones. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il rêve en couleur? Est-ce que le Ottawa va nous donner ce cadeau-là?
1: Premièrement, premièrement, je trouve que François Legault aurait pu attendre un peu plus d'un mois quand même avant de trahir directement ses promesses électorales en matière d'immigration. <rire> il, il y a un mois, un mois et quart, la CAC nous disait que l'augmentation des seuils, c'était suicidaire pour le Québec, au-delà au, au, au de 50 000. Moi, je suis sûr ceux qui disent que 50 000 c'est suicidaire, mais bon. Euh, et là, soudainement, l'élection est terminée, puis, on commence à jouer avec cette option-là. Et là, quand on nous dit oui, ce serait une immigration francophone, un instant, leur défi, premièrement, c'est déjà difficile d'avoir, selon les seuils actuels, une immigration francophone. Ensuite, ensuite, euh, leur définition d'immigration francophone est quelquefois assez superficielle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, il y a la question, il y a la question de l'intégration est plus large que celle-là. Donc, quand on garde tout ça à l'esprit, je pense qu'en tant que la question du nombre, cest qu'est-ce qu'on peut, c'est assez simple, hein. Comment faire en sorte que quelqu'un qui vienne soit d'Algérie, soit d'Italie, euh, soit du Chili, qu'on trouve les références qu'on veut, arrive au Québec?
0: Hop, et... On a perdu Mathieu. Oui, je suis là. Ouais. Ok, parfait. Je suis oui. là, je suis là. Donc, arrive au Québec?
1: Suis... Oui, donc arrive au Québec. Et là, donc l'idée, c'est de s'identifier non pas à Montréal-La Moderne pour parler comme dans euh, la grande institution. <rire> l'idée, c'est de s'approprier la... la majorité historique francophone. Et pour ça, c'est pas la même chose que de dire simplement « j'ai rejoint Montréal francophone et bilingue », ce qui est le sort de plusieurs immigrants, qu'on le dit francophone, et c'est vrai, mais et leur sentiment d'identité est canadien et montréalais, davantage que québécois, bien souvent. Donc, pour que l'identification fonctionne, il faut que la majorité historique francophone soit très présente, puis là, il y a un sentiment d'identification qui fait que la jeune, euh, je sais pas trop, la jeune X, la jeune Y ou la jeune Karima, je lance un nom comme ça, eh bien, s'identifie à la majorité historique francophone, et là, à un moment donné, l'intégration a eu lieu, et c'est formidable. Mais ça, alors, à partir d'un certain seuil, je dirais, quel que soit le profil de l'immigration, l'intégration devient difficile. Ça ne veut pas. Évidemment, mieux si on augmente les seuils, mieux vaut que ce soit francophone qu'anglophone, ou, ou francotrope qu'anglotrope, il n'en demeure pas moins que la question du nombre demeure, et je trouve que François Legault s'est assez culotté de sa part, cette espèce de fuite en avant, qui consiste à dire, nous aussi, on augmente les seuils, mais... Euh, mais ça va être francophone officiellement. Je trouve que c'est une manière de trahir son électorat de manière terriblement inélégante.
0: Chris Selly, dans le National Post, a écrit un texte, je vais te traduire le titre, « Québec compte sur un traitement spécial de la part d'Ottawa pour poursuivre son agenda xénophobe. » C'est dans le titre. On a un ouais, agenda mais xénophobe.
1: C'est Chris Selly, pour le lire assez souvent, c'est l'incarnation de, 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 de ces anglophones ne tout simplement pas l'existence de la nation québécoise. Et pour qui notre existence même est une forme de suprémacisme ethnique. Donc, je, je, je traite Chris Silley, dans la mesure où je pense à lui, à la manière du symptôme de, de, de l'incapacité structurelle du Canada anglais de reconnaître la légitimité des revendications québécoises. Il n'est ni très intéressant, ni très intelligent ni très cultivé, mais il est terriblement symptomatique, justement, de cette espèce de point de vue dominant euh, dans le Canada anglais, qui consiste à con considérer que le, le Québec n'a pas de légitimité comme nation, avec son propre espace normatif, son propre espace politique. Donc, je pense à Chris Shelley, et je baille en me disant « Ben voilà, <rire> voilà, ce n'est qu'un symptôme, il ne représente rien d'essentiel. » Et
0: en terminant, euh, Doug Ford, euh, en Ontario, utilise la clause nonobstant pour empêcher les enseignants euh, de faire la grève, et là, ça part tout un débat au Canada anglais en disant, ben là, la clause d'un abstant, il faudrait peut-être réfléchir à ça. Euh, c'est peut-être Ça va peut-être trop loin. Est-ce que le Québec ne risque pas d'être un peu le, 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 la victime collatérale de ce débat-là? C'est-à-dire qu'on va nous enlever ben, aussi peut-être l'utilisation le, le, de, 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 de cette clause-là.
1: Il y a deux manières de voir la clause d'un il y a ceux pour qui c'est une bombe nucléaire on l'utilise le moins souvent possible. Soit on y voit le résidu dans la constitution actuelle de la démocratie parlementaire à l'ancienne, donc le primat de la souveraineté parlementaire sur le gouvernement des juges. Si on voit la clause en comme ce résidu de la démocratie parlementaire dans le gouvernement des juges, eh bien on peut se dire que non seulement il faudrait apprendre à en faire usage, mais il faut dédramatiser le simple fait d'en faire usage parce que ça nous rappelle une conception de la démocratie où ce ne sont pas des chartes et des juges qui façonne ce qui est possible collectivement. Ensuite, je ne suis pas certain que l'usage qu'en fait Doug Ford soit la plus éclairée, mais qu'on cesse de traiter la clause dans un temps comme la, la clause qu'on peut mentionner sans jamais l'utiliser, j'y vois une forme de progrès pour la démocratie canadienne.
0: Merci beaucoup Mathieu. Écoute, ça va faire beaucoup de jaser. C'est dans 15 minutes, donc, la démission officielle de Dominique Anglade. Elle n'aurait pas dû s'accrocher, ça manquait un peu de grâce. Hein. Je pense que c'est Charles de Gaulle, Mathieu, qui disait « Vaut mieux partir deux ans trop tôt qu'une minute trop tard. »
1: <rire> Il y a du vraiment des
0: circonstances. <rire> <rire> Et bien, ouais, merci, ouais. merci Mathieu. Bye, bonne journée.